0: уже дважды уничтожал наши каналы, поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успехвбоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов — Odyssey, Rutube, Dzen и Rumble. Ну и пока еще используем видеогулак. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, то я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде сторис, reels, шортс, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успеввбоги.рф, Наклонная черта. Подкасты. Говорят, хороший учитель, после учения которого вопросов стал Прямо сейчас, ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Поехали! То в мед. А приветствую всех! Отважных вникателей и <смех>, вникая зависимых. Ну что, мы с вами продолжаем книгу Якова. Я а, в большом восторге от той работы, которую... Благодаря этим передачам мне пришлось провести, я реально увидел эту книгу в новом свете и попытаюсь это доносить до вас этими передачами. Но, как обычно, для начала объявления. Значит, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 7 999 832 0283. 283. Огромное спасибо тем, кто это делает. Молюсь за вас, чтобы Господь благословил вас. Вот. А, помимо этого, у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы возобновили переводы нашего любимого епископа Теди. Переводы выкладываем раз в две недели. А, есть пробный период. Можно зайти бесплатно в этот канал, побыть там две недели. Вам придется для этого зарегистрироваться. Вот, побыть там две недели и выйти, если вас что-то не устраивает. Значит, в этом канале мы делаем переводы TD. Мы, а, я отвечаю там на вопросы более подробно и более быстро. А, <coughs> ну, то есть, это приоритетный это канал, скажем так, приоритетного моего а, внимания. Вот. А, и туда выкладываю в первую очередь вещи, которые, а, как бы... Ну, получаю какие-то мысли, откровения. Иногда бывают даже пророческие слова. Вот. А попасть в этот канал можно по ссылке, которая у вас сейчас на экране: Успех в боге .рф Наклонная черта, премиум отдельно хочу сказать, если вы захотите выйти из этого канала, будь то после пробного периода или уже после платного периода пожалуйста, перед этим напишите мне чтобы я мог прислать вам инструкцию, как правильно выйти чтобы деньги перестали списываться или не стали списываться с вас, вот, ну и последний комментарий, что если вы Смотрите нас на Рутубе или на Одиссее, то, пожалуйста, когда пишете комментарии, лучше все-таки комментарии писать в телеге. Потому что на Рутубе и на Одиссея, ну, работа с комментариями еще не допилена. И может получиться так, что я не увижу просто ваш комментарий. А если на него надо ответить, то я даже и не узнаю, что на него надо ответить. Вот. Попасть в телегу можно вот по вот этому вот по вот этому вот QR-коду или попасть в телегу можно по ссылке, которая у вас сейчас на экране в текстовом виде. Вот. А, еще пара а, таких а, просьб или, а, а, скажем так, объявлений касательно уже разбора самой книги Иакова. Есть, а, скорее всего, я буду публиковать эфиры а, по Якову, пока мы не дойдем до конца, и только тогда мы уже вернемся в его, потому что очень целостное, целостное письмо. Вот. И я хочу попросить вот о чем. Прежде чем переходить вот к постичному анализу, такая просьба. Мы явно не сможем пройти всю эту книгу за одну передачу. А послание само по себе невероятно емкостное и целостное. Поэтому будет полезно для вас воздержаться от всяких комментариев, от критики, от выражения несогласия, пока не досмотрите разбор до конца, до пятой главы включительно. В силу того, что это просто письмо, а не... Ну, Яков не писал для Библии, Яков писал письмо в реальную ситуацию. Вот... Поэтому некоторые якорные ключевые маппункты вообще озвучены аж только в четвертой главе, а не в самом начале. Поэтому давайте дойдем до конца этого письма, а тогда уже попытаемся возражать, услышав всю картину целиком. Хорошо? Вот. Ну и еще один момент. Я в рамках этого послания, я не буду вообще соблюдать разбивку на главы, просто будет два ориентира. Плюс-минус э, часовой эфир, и э, где можно поставить логическую запятую. Еще раз повторюсь, письмо жутко целостное. Это не набор каких-то там разрозненных тем, как э, думают многие про это письмо. Вот, нет, это очень целостное письмо, и поэтому, по сути, разбивка на главы, она только мешает. Она отвлекает нас от основной мысли, которую пытается донести до нас Иаков. Вот. Поэтому, как бы, вот будет такой нюанс, что мы здесь не ориентируемся на а, разбивку на главы от а, Лангтона. Вот. Хорошо. Поехали. А, Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 Нажал не ту кнопку. Так. 12 коленом, находящимся в рассеянии, радоваться. Начну с того, что снова обращу внимание на то, как себя называет Иаков. Мы уже говорили о подобном со стороны Павла. И ладно, Павел. В момент, когда он писал послание, Евангелия еще не были записаны, а, и он мог не знать, что Иисус сказал ученикам, уже не зову вас рабами, но зову вас друзьями. Ну ладно, Иаков, и особенно если он уверовал после воскрешения Иисуса Христа, то да, он мог не слышать того, что Иисус говорит в Иоанна 15 глава. Но Петр-то... <сих> Смотрите, а, Петр, в первом Петра... Петр называет себя просто апостолом, а во втором Петра Петр говорит, Химон Петр – раб и апостол Иисуса Христа. Да? Если мы с вами посмотрим Иуду, Иуда говорит тоже нам – раб Иисуса Христа, брат Иакова. Да? То есть, они представляются как э, рабы. Э, что Иако, э, Иуда и Петр, да и Павел все-таки с Иаковом, они что, забыли, что Иисус сказал, я больше не зову вас рабами, но зову вас друзьями в Иоанна 15 15.15? Дело не в этом. Дело в том, что в ментально здоровой голове всегда будет различие. Одно дело, как Бог относится ко мне, а другое дело, как я отношусь к Богу. И да, слава Богу, что Он зовет нас друзьями. Но еще больше, слава Богу, если у нас хватает смирения, не позволить тому, как он нас зовет, ударить нам в голову, когда вдруг мы начинаем относиться, ну, говорить ему, а «Дружище, мне тут а, пару лярдов денежек принеси». Я слышал, реально нечто подобное. то есть, «Ну, мы же друзья с Богом, поэтому мы, как дружаны, можем с ним пообщаться». Апостолы занимали позицию смирения по отношению к Богу не потому, что реально Бог сделал их рабами. Да, Бог относится к нам, как к друзьям. Но они занимают вот эту позицию смирения, потому что они реально пережили Христа, не просто самого Христа, но пережили Его величие. И поэтому, когда я вижу людей, которые корефанят с Богом, я понимаю, что вижу тех, кто, возможно, знает о Боге, но его величие до сих пор не пережили. Для справки, из пяти апостолов, чьи письма попали в канон Писания, четверо называют себя рабами. Пятый, если вы обратили внимание, я не показал ни одного послания Иоанна, Иоанн вообще никак не считает нужным себя называть вообще, то есть он просто зовет себя старцем, он не зовет себя не апостолом, не рабом, просто старец, и все, окей, okay? вот, на что еще мы с вами обратим внимание в первом, э, в первом стихе, снова мы с вами видим разграничение Бог-Отец и Сын, господь, господь, Господин. Вот снова я вижу это разграничение. Мы это с вами разбирали в Галатах. И а, реально прям многие люди <соединяя>, а, трудно зашла эта тема, скажем так. Да? А вот, но буду показывать эти вещи все-таки. А если они есть в Писании, значит, в них есть какая-то важность. Ну и в этом же стихе есть некая дикая мысль. Вы в рассеянии, так радуйтесь. <соединя> Смотрите, да, 12 коленом, находящимся в рассеянии, Радоваться. Да, я знаю, что многие комментаторы пытаются умолить шок от такого заявления, говоря, что ну радоваться это было э, обычное приветствие типа нынешнего нашего привет. Мне эта версия не заходит по нескольким причинам. Во-первых, филигранность греческого языка здесь показывает нам искусного оратора. Мы говорили об этом во вступлении в прошлом эфире. Вот. Мы видим здесь продуманного спикера. И если бы Яков имел в виду, именно, не имел в виду именно «Радуйтесь», то явно он мог использовать другое приветствие. Ну, даже вот возьмем современность, да? А, в современности у нас есть возможность сказать просто «Добрый день», можно сказать «Приветствую», а можно сказать «Здравствуйте». И вот в чем дело. Все три из них являются пожеланиями, Да. А вернее, не пожеланиями, а два из них являются пожеланиями. Добрый день, я желаю вам доброго дня. Здравствуйте, я желаю вам здравствия. Что такое приветствую? Приветствую это я разделяю твои дела. Да, то, что ты делаешь, то, ну, то есть я приветствую то, что ты делаешь и вот тот вот момент который я не знаю как вы но я обращаю на это внимание мне много приходится вести письменную переписку не люблю даже даже с друзьями не люблю общаться голосом потому что ну, много приходится звучать горло устает и Переписка все-таки позволяет более обдуманно а, сформулировать какие-то вещи. Вот. Слово не воробей, как говорится, скажешь, потом не вернешь. И поэтому как бы, ну, все-таки переписка, она менее опасна, скажем так. Вот. А, там можно отредактировать, можно сформулировать мысль. Так вот, когда я а, пишу что-то, иногда мне приходится писать достаточно строго и жестко. И вы знаете, вот, ну, может быть, вы просто не обращаете на это внимание, но как человек, который заботится о том, что я говорю, я замечаю, что иногда я вообще не могу начать с какого-либо из этих пожеланий. То есть, если я пишу строго, строго какие-то слова, то я вижу, что нужно все-таки уже включить прям жестко рамки в отношениях. Я не пишу «Здравствуйте», я не пишу «Добрый день», Uh, я даже не пишу «Приветствую». Я вообще просто сразу перехожу к теме. Почему? Потому что ну, я не могу человеку пожелать доброго дня, если я сейчас буду говорить что-то строгое и ругаться. Да? Uh, можете считать меня жутко недуховным человеком, но иногда я даже не могу пожелать человеку да? и Поэтому написать «Здравствуйте» uh, я не напишу. Понимаете? Ну, а другое дело, там отношения с людьми, с которыми мы прям реально близки, да, дав давно уже общаемся и плотные отношения, то есть там просто привет и все, и, и как бы я здесь не вкладываю никакого смысла. Но если э -э, я не знаю близко того человека, которому я пишу, то даже вот это приветственное слово, я выбираю, что я напишу. И я думаю, что Иаков, мы с вами в предисловии говорили о том, что Иаков использует греческие приемы араторики, при этом обильно поливая их иудейским соусом, да, я не думаю, что он бездумно написал это радоваться. Более того, подтверждение тому, что это не просто дежурное приветствие, которое ходило, которое было в ходу в те времена в Греции, в Римской империи, мы с вами увидим во втором стихе. Во втором стихе он снова повторяет слово «радоваться». Да? «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И это вторая дикая мысль от Иакова. Их тут будет много в этом письме. Вот Вторая дикая мысль от Иакова. «Если вы впадаете в искушение...» то от этого надо не бежать. Нет, это радость великая. Что? Кто давно со мной, вы, возможно, смотрели, я в нескольких проповедях использовал а, этот отрывок, и я показывал, что а, нас, нас приучили, что искушений надо бежать, что от искушений надо шарахаться, но, однако, я вижу у Якова допустим, я вижу... Яков говорит, наоборот, надо радоваться этому. Мы нечто подобное увидим с вами еще и у Петра. Вот. Но, но, сказав эти слова, я хочу провести четкую грань. Мы иногда теряем эту грань и не различаем этих слов. Нужно сразу сказать, что искушение и соблазн – это не одно и то же. Часто вижу в разговоре верующих людей, говорят про соблазн, а... Используют слово «искушение». Вот, это разные вещи. Библейское понимание этих слов разное. Искушение – это не что иное, как испытание веры. Просто посмотрите на эти два стиха вместе, второй и третий. Даже в словарь не надо лезть, чтобы понять, что то, что Иаков говорит, различные искушения, он это воспринимает как испытание веры. А испытание веры производит терпение, то есть он относится к этому положительно. Вот это вот очень интересная вещь. На православном сайте FOMA.RU я нашел такое любопытное определение. Искушение – это процесс, а соблазн – это предмет. Искушение – это процесс, а соблазн – это предмет. И получается, что процесс – это проверка на духовную прочность, а чем происходит проверка? Она происходит предметом, соблазном. Этот этот предмет используется в процессе испытания веры. Вот, а, например, если мы говорим про качалку, ну спортзал и тренировка, процесс, да, получается, что ну Одно почти невозможно без другого. Да, можно тренироваться без спортзала, но сейчас ну, как бы и, и соблазны бывают разные. Да? Вот, то есть, э, невозможно, можно, можно тренироваться без спортзала, но невозможно тренироваться без места какого-либо. Да? Тебе все равно нужно будет место, там, я не знаю, пенка, коврик, где-то кто-то бегает по улице, дорожки нужны и так далее. Все равно какие-то э, предметы будут. А процесс тренировка он э, довольно-таки универсальный. И вот в чем дело. Для одних качалка это хорошо, для других качалка это плохо. Когда человек не знает меры, он может сорвать себе мышцы, он может посадить позвоночник, суставы и так далее. Да? Но значит ли это, что виновата штанга? Вот. И получается, тренировка это некий аналог искушения, да, качалка или штанга – это соблазн. Но даже соблазн не столько виноват, и мы это с вами увидим а, ближе к середине этой главы. Вот. Яков а, видит искушение исключительно в положительном, в положительном ракурсе. Еще раз посмотрите на эти два стиха, которые у вас на, сейчас на экране. А, он не говорит, зная, что некоторые испытания вашей веры, он не говорит ⁇ радуйтесь, что впадая в некоторые искушения ⁇ или ⁇ радуйтесь, когда впадаете в некоторые искушения ⁇ Нет, он говорит ⁇ универсальным заявлением ⁇ Впадаете в различные искушения. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. То есть он говорит ⁇ универсальным заявлением ⁇ Есть искушения, радуйтесь. Это признак того, что вы живые. Дойдем до 1 Коринфянам, мы будем опять разбирать эту тему, что искушение контролирует Бог. Да, давайте, пожалуй, прям, ну, разбирать его не буду, но просто покажу вам этот потрясающий стих, 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх То есть, получается, что искушение контролируется все-таки Богом. Они, может быть, не даются им, да, а, но они контролируются им. И уровень искушения, он под контролем. И поэтому радуйтесь, братья мои. Вот, еще раз, когда дойдем до, до Коринфян и будем разбирать десятую главу подробно, поговорим об этом более подробно, сейчас не буду отвлекаться. Вот. А, почему он говорит радоваться? Да потому что испытание производит терпение, 3 стих, а терпение должно иметь совершенное Действия. И вот это вот очень важная для нас вещь, которую нам нужно понимать, да, что, ну, и первая, и вторая глава, ну, вообще все это послание, оно действительно очень целостное, настолько целостное, что это, ну, что на первый взгляд даже, ну, ее незаметно, этого единства всего послания, и вот тема искушения, как испытание веры, которое дано тебе для того, чтобы ты был совершенен четвертых стих, да, во всей полноте, без всякого недостатка, э, эта тема будет идти практически до конца этого послания. Вот. Итак, любопытно, что мы с вами позже во второй главе тоже увидим с вами, что Иаков э, вспомнит про искушение Авраама. И, и там реально использовано слово «искушение». 22 глава Бытия, 1 стих. «После их происшествий искушал Бог Авраам». И это тоже привело к совершенному действию. То есть единая мысль, вот 1-2 глава, прям реально это единая мысль у а, Иакова, который знает книгу Бытия получена с вами, я так подозреваю. Ну вот. А, когда я читал это послание, вот, ну, с, как, как я вам объяснял в предисловии, с высоты птичьего полета, за один приезд, быстренько, не вдаваясь в подробности, давайте посмотрим, о чем же это послание, то а, я увидел, а, вот, что стихи со 2 по 5, я их отношу к косвенным доказательствам наличия взаимных претензий. Однако, Однако, четко а, важно понимать. Яков не обозначает прямым текстом суть проблемы аж до 3-4 главы. Вот. Почему? Потому что он пишет в ситуацию, в которой люди и так живут. Это нам надо все это расшифровывать, выводить какие-то выводы. А он, еще раз, Иаков не пишет в Библию. Иаков просто пишет письмо церквям, находящимся в рассеянии, в диаспоре. И все. Вот. и это тоже надо понимать. Поэтому он не озвучивает эту проблему изначально, но когда ты несколько раз прочитал от начала до конца и увидел, что основная тема этого послания – это взаимное э, неприятие, нуждающиеся завидуют богатым, богатые пренебрегают э, нуждающимися, да, то э, вот когда вот эту идею держишь в голове, то понимаешь, да, со второго по 5 стихи, какое искушение, Искушение у нуждающихся завидовать богатым. Искушение у богатых превозноситься над нуждающимися. Об этом искушении речь и идет, скорее всего, со 2 по 5 стихи. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Это два разных искушения. Да? Вот. Но да, э, так терпение должно иметь совершенное действие. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, если же у кого недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. И обращу ваше внимание на то, что пишет это послание еврей, и обращается он к евреям. Почему я здесь обращаю на это внимание? Да потому что для евреев слово «совершенно» А слово совершенно здесь использовано два раза. Иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте. А это слово. Да, это слово на иврите для для еврейского ума это слово тов. Это слово хорошо. Это то слово, которого Бог не сказал, когда Он сотворил человека. Вспоминайте. Если вы не смотрели бытие 2.0, пересмотрите бытие 2.0. Вот сейчас буквально там я закончил их публиковать на ютубе. Ну, вернее, как, на, на момент, когда я пишу эти передачи, оно все еще публикуется. Когда эта передача выйдет, там вот все на ютубе прям полностью появится бытие 2.0. Ну, либо на Рутубе, на Одиссее, на э -э Дзене, там это все тоже выкладывается. Вот. Так вот, э, Бытие 2.0, первые четыре первые главы, посмотрите разбор, вы увидите, я там неоднократно показываю, что слово «хорошо». Да, и увидел Бог, что это хорошо, и увидел Бог, что это хорошо, и увидел Бог, что это хорошо, сотворил человека и сказал «нехорошо быть человеку одному». А потом, когда уже все их двое, посмотрел на все, что получилось, потому что там конкретно последний стих первой главы Бытия говорит «и увидел Бог все, что сотворил», и сказал хорошо весьма, то в миот, то самое то в мед которое я использую а, в начале эфира в качестве приветствия. Вот, и здесь мы с вами видим, что подтверждение мы здесь с вами видим, да, он говорит, вот терпение должно иметь совершенное действие, то в, вот это вот, Хорошо, то есть человек завершен. Совершен, завершен, это однокоренные слова в русском языке, и это очень хорошо, очень правильно для нас. Мы видим эту картинку здесь. Вот, получается, мы видим, что человек, будучи образом, разбирали 26-27 стих, сотворим человека по образу и подобию нашему, но 27 стих, и сотворил Бог человека по образу своему, куда делать подобие. Так вот, когда Бог сотворил человека, Человек сотворен по образу, но теперь сам должен поработать над своей верой, чтобы она приобрела совершенное действие. Да, Каким образом это достигается? Через терпение. То есть вера совершит или завершит человека, сделав из образа подобие. И когда звучит с креста слово «совершилось», Христо, Христос говорит, «Да, то, то «в». Я завершил, я завершил свою работу, вот теперь вы способны уподобиться мне. Это очень-очень интересно. Вот, чтобы вы были совершенны во всей полноте, сказано в четвертом стихе, без всякого недостатка. Но как мы к этому приходим? Просто исповедовав Христа Господом и Спасителем? Нет. То спасающая вера. Ее достаточно для того, чтобы как вор попасть с креста в рай. Но если после уверования у тебя еще остается жизнь, и ты живешь дальше, то тебе нужна будет еще и совершенная вера. Или богословы называют, говорят, два вида веры. Есть вера спасительная и есть вера действенная. Да, вера действовать. Но вот ну, здесь мы с вами видим вера спасительная и вера совершенная. Два разных а, уровня веры. А, совершенная вера, чтобы без всякого недостатка достигается это не просто соблюдением там, заповедей там, и так далее, а прохождением искушений. Не соблазнов, а искушений. И в чем тут речь? Речь о том, что ты столкнулся с искушением, но не искусился. Об этом будет ну, очень много, вот в, в, в рамках первой главы говорить Яков. Да? То есть а, не бояться надо искушения, бояться надо поддаться в этом искушении соблазну и сотворить себе кумира, сотворить себе какого-то идола. Любопытно, что эта мысль, она абсолютно не нова. Если мы с вами посмотрим 118-й Псалом, начиная с 67-го стиха, похожая мысль. «Прежде страдания моего я заблуждался». «Прежде страдания моего я заблуждался». То есть, когда появилось страдание, было заблуждение, потом пришло страдание, а ныне слово твое храню. То есть, слово Божье почему-то до нас доходит не мозгами, а ситуациями. 71 стих. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться словам твоим. Опять взаимосвязь. 75 стиха «Знаю, Господи, что суды Твои праведные, по справедливости Ты наказал меня, да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему, да придет ко мне милосердие Твое, и, буду, и я буду жить, ибо закон Твой утешение мое». Это взаимосвязанные вещи, да, то есть и автор псалма здесь, и Иаков, они оба показывают взаимосвязь, что… Есть искушение. Искушение и является испытанием веры. Испытание веры порождает терпение. Терпение приводит к совершенному действию. И тогда ты становишься совершенен во всей полноте, без всякого недостатка. Получается, если я буду бегать искушений, я не стану совершенным человеком. И еще раз повторюсь, что ну, это не то, что Яков изобрел. Мы видим то же самое, залме 118 5 стих если же у кого из вас не достает мудрости допросит да у бога дающего всем просто и без упреков и дастся ему Пятый стих любят цитировать по делу и без дела и я тоже раньше его цитировал пока не увидел некий контекст опять же его величество контекст нам же как говорят вот видите, в пятом стихе написано, если, э, если у кого не достает мудрости, то допросит да, то, да Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Проси у Бога, он без упреков тебе даст все, что угодно. Во-первых, не все, что угодно, а мудрость. Потому что в данном стихе говорится, если у кого не достает мудрости, а не денег, мудрости, а не здоровья, мудрости, а не там, машины. Да, то, что у меня сейчас актуально, машина нужна. Вот, э, Мудрости, а не, я не знаю, там, влияние, да, там, или еще чего-то. Вот, если тебе мудрости не достает, то допросит у Бога да еще, всем просто и без упреков и дастся ему. Но и здесь еще не всякую мудрость. Потому что, опять же, его величество контекст. Мудрость на то, как проходить искушение с радостью, дабы испытание веры породило терпение, а терпение привело к совершенству чтобы мы были во всякой полноте, без всякого недостатка. То есть вот, для, вот эту мудрость, если, если она тебе э, нужна, если тебе ее не достает, то проси, ее Бог дает без упрека. Но мало того, мало того, будут еще условия, дальше мы с вами читаем, но допросит с верою, немало не сомневаюсь. Итак, мы дальше с вами видим, что даже с, этом, с этим учетом, что мудрость, на то, как проходить искушение, а не, а не любая мудрость, да, не все, что под, не все, что ты захотел, а мудрость можно просить, ее Бог дает просто и без упреков, да, и мудрость, ну, для конкретного применения, но дальше будут еще все равно условия, просить, не колеблясь в решении, пройти искушение до конца если ты не уверен, если ты еще думаешь, да может быть, ну его, может быть, лучше отсидеться на берегу, может быть, лучше не связываться с этими вещами, чтобы не было искушений. Знаете, вот ну, не, неоднократно э, сталкивались с этим, люди говорят ну, достаточно нелепые вещи, там, э, э, когда вот я хочу заниматься бизнесом. Хорошо, что тебе мешает заниматься бизнесом? Ну, там, знаешь, там столько всякого э, порока, там столько всяких искушений, я не хочу туда соваться. И вот это вот, лучше отсидеться на берегу и не, в, не ввязываться. Но если, если, ты принима, если ты не уверен, что это, при, ну, что это стоит проходить, то тогда Бог тебе и мудрости не даст. Зачем тебе дать, давать мудрость, если ты не собираешься это проходить? Ну вот в чем дело, а если Он тебе мудрость не даст, ты все равно вляпаешься, потому что искушение все равно есть. А мудрости можешь и не ждать, потому что ты сомневаешься. Читаем дальше. Но допросит да с мудростью, с верою, немало не сомневаюсь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный. Заметили смена темы? Это не смена темы, на мой взгляд, получается здесь вложенная под тема. Когда Иаков начинает говорить про искушение, 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 искушения, и потом, но дохвалится, дохвалится брат, униженный высотой своей, продолжение темы искушений. Вот. А вот про то, как молиться о мудрости, что тебе мудрость нужна, и как о ней молиться, и как правильно, и что при этом не надо сомневаться, это он просто отвлекся. Я сейчас вам вот это объясню, и мы возвращаемся к основной теме. «Дохвалится да брат униженной высотой своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как свет на траве». Мы во вступлении ну, пробегались по, этому, по этим двум стихам. А, теперь более подробно. Мы с вами видим, что тема богатых и нуждающихся начинается практически сразу в этом послании. Да, ну окей, девятый стих, но все-таки достаточно рано начинается эта тема, и она будет идти до конца послания. В пятой главе Иаков будет прямо в лоб говорить наезжать на а, богатых. Мы видели выше было косвенное указание на взаимные претензии между нуждающимися и богатыми людьми. Еще раз, пока это еще косвенно, мы это увидим очень ярко в четвертой главе. Вот. А здесь же мы видим с вами прямым текстом: есть униженные и есть богатые. Еще раз хочу обратить наше внимание на то, что как униженный, заметьте, не бедный, а униженный, противопоставляется богатому человеку. Да? И сказано, что униженный должен хвалиться высотой своей. Вот как униженный должен хвалиться высотой своей, так и богатый унижением своим. У них у обоих есть свой соблазн, у них у обоих есть свое искушение. Падение с высот... Вот у тебя все было хорошо, ты был богатым, потом что-то случилось. Допустим, в данный момент у нас в мире настолько все радикально меняется по экономическим и финансовым моделям, что ну, люди, которые думали, что они стоят прям смело, стоят уверенно стоят на ногах, огромное их количество будет просто в жутком пролете. В то же время человек, который унижен и сейчас, он, он может хвалиться высотой своей. В каком плане? Да в том плане, что люди, знаете, как говорится, чем выше шкаф, тем громче он падает. А люди, которые высоко стояли, упадут ниже даже, чем люди, которые сейчас унижены. Вот. И, и, и Яков, он говорит, смотрите, да хвалится брат униженный высотой своей, Будущий, нынешний, тем, где он находится, а богатый унижением своим. Потому что он придет, это будущее, он придет, как свет на траве. Восходит солнце и настает зной, и зной ему осушает траву. Свет ее опадает, исчезает, красота вида, ее так увидает и богатый в путях своих. А богатый в данном случае, я бы сказал, богатство. Богатство увидает. То есть оно, сегодня есть, завтра нет. Это вещь такая, это вещь приходящая-уходящая. Вот. И на самом деле, вот если мы с вами посмотрим, в чем суть. Знаете, вот повод ну, падения с высоты, это тоже повод для похвалы, я пишу в комментарии. Это только на первый взгляд дикость какая-то. На самом деле, послушайте, в чем суть почти всех свидетельств. У меня все было хорошо, потом все пропало, и вот Бог мне помог. Понимаете? То есть, это непрекращающийся цикл. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Поэтому хвалить унижением своим. Это призыв свидетельствовать. И если вы помните, есть эта притча, да, «Не всегда так будет». И мысль «Не всегда так будет», она довольно-таки ярко наблюдается в этом послании. Читаем с вами дальше, 11 стих, мы уже его прочитали. Яков говорит о мимолетности богатства, как о цветке под палящим солнцем. Ярко, красиво, но ненадолго. И хочу обратить ваше внимание. «Восходит солнце, и настает зной, и зной высушает траву, Цвет ее опадает, цветки, исчезает красота вида ее, так и увидает и богатый в путях своих. Обратите внимание, цветок это не плод. Здесь речь только про цветки, но когда цветок опадает, когда зависть сформировалась, цветок опадает. Плоды появятся после. И вот Яков здесь, он очень интересную мысль показывает, что потеря богатства, она что-то произведет как плод. А что она произведет как плод? Кем ты станешь в результате вот этих вот событий вверх-вниз, вверх-вниз. Как интересно. Он не говорит здесь ничего про плод. Он говорит только про цветок. Но цветок-то опадает, когда зависть завязалась, плод, тогда после этого появится. Ну, либо сильный ветер, да. Вот. Так дочитаю комментарий, если подумать про природу цветка, то он есть естественный результат того, что солнце взошло. Но он и погибает от того же солнца. Солнце его порождает, солнце его и убивает, сушит. Так и это жизнь. Богатство есть естественное ее следствие, да, но жизнь его же и потратит. Жизнь это же богатство и убьет. Так стоит, тогда, стоит ли тогда убиваться по этому поводу? То есть вопрос вообще вот ну ты богатый ты бедный а ты на то ли ты вообще обращаешь внимание с великой радостью принимайте братья мои когда впадаете в различные искушения зная что испытание веры вашей порождает терпение терпение же должно иметь совершенное действие он говорит о внутреннем состоянии человека а вот это все, как я на семинаре о деньгах показываю, что вот это все вокруг, и, и бедность, и богатство, вот это, и то, то, что ты в нужде находишься, и то, что ты способен теперь заботиться о других, и ситуации меняются в твоей жизни, все это всего лишь это гантели в тренажерке, и ты... Сегодня, сегодня один вес взял, завтра другой вес взял, сегодня эти тренажеры, завтра другие тренажеры в твоей жизни. Но все это происходит, ну, дело не в тренажерах, дело в том, что происходит с тобой в это время. Я думаю, что он не зря здесь говорит только про цветки, но подразумевает, что, а теперь послушайте, какие ну плоды-то будут. И вот он приходит к этим плодам, 12 стих, и снова возвращается, то есть увидите, что это все еще продолжается тема, которая началась во втором стихе. Блажен человек, который переносит что искушение, блажен, современное русское слово, которое а, мы используем вместо блажен, это счастлив, да, счастлив человек, который переносит искушение, потому что быв испытан, он получит нет жизни, который обещал Господь, любящим его. Снова поднимается эта тема искушения. Но если не разбивать на стихи, то мы видим, что 11 и 12 стихи – мысль о том, что богатство – это как расходник в вопросе приобретения венца жизни. Не в том плане, что ты богатством этот венок можешь купить, а в том плане, что если ты научишься правильно к этому ко всему относиться, то это приведет тебя к венцу жизни. Понимаете? Вот как ты реагируешь на потерю богатства? Это тоже искушение. И зачастую потеря богатства происходит не из-за тебя. Это просто естественное течение жизни, как восходящего солнца. От солнца поднимается зной, цветок тут ни при чем. Понимаете? Но вот то, как ты относишься к тому, что солнце спалило твой цветок, может дать тебе венец жизни. А если брать еще шире контекст, получается, что когда хочется завидовать, мы будем с вами чуть позже эту тему видеть, зависть, это свойственно нуждающимся, да, или превозноситься появляется соблазн, желание, искушение со стороны богатых людей. Но когда, вот, по, когда хочется завидовать или когда хочется превозноситься, но ты достойно проходишь это искушение, это испытание, то это приводит, <как> приводит к блаженству, это приводит к счастью, а в дальнейшем дает тебе венец жизни. В искушении никто не говорит, «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Ну, конфликт данного стиха с Бытие 22.1 настолько очевиден, что вот именно поэтому много лет ä, книга Якова для меня была загадкой а потом стала любимой, потому что и было после их происшествий, Бог искушал Авраама. И сказал ему Авраам, он сказал, вот я. Как тогда, если вот, ну, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, сам не искушает никого? Это один из самых очевидных и неразрешимых примеров, где мы либо должны отказаться от убеждения, что в Библии нет противоречий, либо принять как данность, что мы не понимаем, о чем речь. И я более склонен принимать второе. Я чего-то не понимаю. Попробуем разобраться. А, Во-первых, во цель, в целом здесь мысль, она очень проста. Дело не в том, не говори, что вот, мол, Бог меня искушает. Не сваливая ответственность. Дело не в том, что Бог искушает, а дело в том, как человек реагирует. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Я помню, что в одной из проповедей, которую я переводил у Стивена Фуртика, он сказал потрясающую мысль. Обида – это событие. А обиделся – это решение. Обида – это событие. А обиделся, да, вот кто-то попытался меня обидеть. Окей, это событие, это факт. Но у меня есть выбор, как к этому относиться. Принимать это, обижаться или нет. И вот тут вот момент… Это, это, это опять возвращает нас к вопросу выбора. И, и, и мы фокусируемся на том, что Бог не искушается, и Сам не искушает никого. А я хочу, думаю, что нам нужно обратить внимание на 14 стих, что у тебя есть выбор. То есть, да, Бог э, скажу сейчас вопиющее противоречие тому, что написано в тексте. Да, Бог искушает. Но искушаешься ты. Дело не в том, что вот Бог мне поставил искушение, и у меня не было выбора. <свык> Ты кому пытаешься врать? Когда Адам в саду, в Эдемском, именно Бог показывает ему на дерево познания добра и зла. А вот как на это реагировать и было искушением или испытанием Адама? Когда Сатан оказывается перед Богом, то именно Бог говорит ему про Иова, Иов первая глава, Иов вторая глава, но то, как Иов реагирует на произошедшее, это уже дело Иова, именно Бог задает вопрос, кто склонил бы Ахава пойти в битву и погибнуть, третья книга царств, 2 глава, 20 стих, то есть а именно про Бога сказано в Бытии 22.1. 22, Перепись во втором, во втором царь 24 глава побуждает сделать именно Юдгей Вавгей, тетраграмматон, Егова. Иаков не может не знать всего этого. Иаков, который автор этого послания, явно он это все знает. Поэтому, на первый взгляд, речь здесь не о том, чтобы мы ну не только о том, чтобы мы не говорили, вот Бог меня искушает. А о том, чтобы мы признавали тот факт, что у нас всегда есть выбор, искуситься или нет. И поэтому, на первый взгляд, речь здесь именно об этом. Дальнейшие слова Якова подтверждают мысль про то, что основная речь про нашу реакцию на события, а не про сами события, которые происходят. И, и Яков показывает нам прогрессию. Ситуация, твоя реакция. Если ты увлекся соблазном ситуации, у тебя появляется похоть. Обольщение в нашей реакции, а не в самой ситуации. И похоть это нечто внутреннее. Но если я обольстился, то похоть зачнет. Может быть, все-таки Яков еще и имеет в виду книгу-притч, пятую главу. 22-23 стихи, беззаконного улавляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется. То есть, речь про то, что внешне это лишь семя. Вот внешнее событие, да, помните, соблазн, это всего лишь семя. А вот примет ли утроба это семя, зачнет ли утроба и породит ли она грех в результате, да, который приведет к смерти, вот это уже наш выбор. И Писание Просто наставляет нас. Яков здесь просто дает нам наставление. Смотрите, есть вот такая последовательность. Да, есть соблазн. И как ни странно, Бог предусмотрел, чтобы он был. Я вам дал достаточно обильное количество примеров из Ветхого Завета, где именно об этом речь. Но вопрос, как ты к этому отнесешься? Дерево познания добра и зла, вот, я тебе показал, вот оно. Но я тебе сказал, что с ним надо делать. Вернее, что с ним ничего не надо делать. Но дальше это твой выбор. А последствия этого выбора я тебе расскажу. Последствия. Зачал, родил грех, грех в свою очередь родил смерть. Однако, Иаков вроде как говорит, ибо Бог не искушается, и сам не искушает никого. Вот тут возникает конфликт. Когда много лет назад, я э, расскажу вам историю. Я только-только начал ходить в церковь, и я уверовал в церкви, которую насаждали американцы. Они тогда, ну, как бы возглавляли церковь, миссионеры американские, ну вот. И, ну, мы тогда не знали этого всего, я был новообращенный человек, мы смотрели, о, там вот, ну, он там пастор, он миссионер, а, -а, -а, -а! нам казалось, что это прям вот, ну, там невероятно, там, как сказать, цветы и глубоко духовные люди. Вот. Потом только мы узнали, что они сами-то буквально там несколько, ну пару-тройку лет назад как прошли реабилитацию, там кто-то, ну там у них свои были проблемы в жизни и так далее. То есть идеал, идеалами они явно не были, но на тот момент мы на них смотрели: а, это миссионер, вот. И а... Но у нас в собрании были люди, которые, ну, тоже уже далеко не первый год в Боге. И вот я помню, что американец проповедовал по Иакова, по, эти, по этим стихам, 1 глава 13-14 стихи. И я помню, как после собрания человек, который уже далеко не первый год в церкви, он просто был в другой церкви, он приходит к нему и показывает как раз Бытие 22.1. Еще раз покажу вам Бытие 22.1 чтобы это было на глазах. И он говорит, ну, смотрите, вот написано, да, что Бог не искушает, а по факту сказано, что Бог искушал Авраама. Ну и американцы открывают американскую Библию, там не помню какого, какая версия, наверное, Кинг Джеймс, короля Якова. И там написано, что и было после всех происшествий, Бог испытывал Авраама. Вот, и они такие, ну вот видите, это у вас в переводе, у вас в Библии, ну неправильный перевод, что не искушал, а испытывал. То есть Бог никого не искушает, он только испытывает. Ну, я проглотил это дело, да, о, классно, объяснили, все. И это работало до той поры, пока меня не научили пользоваться словарями Стронга. И когда я беру слово Стронга, смотрю здесь, и я вижу, что слово наса ⁇ это слово испытывать. И тут же, вот, вот, вот покажу вам мышкой. А, ой, сейчас секундочку переключил. Покажу вам мышкой. Тест ⁇ это испытывать. Трай ⁇ это проверять. пруф это, ну, проверять в смысле доказывать. А темп ⁇ это искушать. Это одно и то же слово Искушать и, смотрите, test, try, proof, tempt То есть это, ну, в беньяне пель Это, ну, одно и то же значение у этого слова И я такой, опа, не работает То есть, все, у меня развалилось объяснение, которое дают американцы Ну вот и я помню, как один год у меня было, то есть я, ну, когда я вот читаю Библию по плану каждый год, вот, то у меня было такое, что я дошел, я не помню, то ли я до Якова дошел опять до этих слов, то ли я дошел в Бытие 22.1, и я такой, ну, что ж там тогда в Якова сказано? Я помню, я тогда взмолился и говорю, Господь, ну, ну, если в Библии нет противоречий, и если это одно и то же слово... Как быть? Как быть? Как быть? Как быть? Что? 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 И я помню, как у меня прямо внутри такое появилось. А что я сказал в бытии? Я такой раз открываю бытие 22.1. Давайте, наверное, вот так вот сейчас сделаем, чтобы они у нас два стиха были. А -а 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 -а. Рассинхрон дадим им. Вот. Ой, это... Сейчас, секундочку... Потому что я прям, 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 реально тогда еще Библия была бумажная, и я прям раз десять туда-сюда открывал. Яков бытие, Яков бытие, Яков бытие. И вот я открываю бытие, и было после всех происшествий Бог искушал Авраама. Я говорю, ну у меня внутри. А в Яково что написано? И я такой читаю. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Он такой, а в бытии, я в бытии открываю, а вы, Акава, и я вот так вот туда-сюда гонялся до той поры, пока я не увидел. Здесь не сказано, что Бог не искушается. Здесь сказано, что не искушается злом. И когда я вот это вот увидел, то есть не сказано в целом, что нет искушения. Нету искушения на зло. И я такой, подожди, подожди, но вся эта история в бытии 22 она о том, что нужно вознести Исаака на алтарь. То есть, и, я, и я прям помню, у меня диалог такой с Богом, я, я такой, то есть ты хочешь сказать, что вознести Исаака на алтарь, это ну, убить человека, собственного ребенка, это было не искушение на зло. И тогда началась вот прям реально, это то, что я называю download, такая загрузка с небес, когда, когда вдруг Бог мне начинает показывать. То, как ты относишься к ситуации, когда ты в ней находишься, это совсем не то, какой ситуация оказывается исторически, когда ты оглядываешься на нее, ну уже пройдя через нее. О чем речь? Речь о том, что в тот момент Аврааму это было ну невероятно просто. Это зло. Я столько лет ждал сына. У меня есть обетование, что через этого сына. Более того, в Иакове наречется тебе потомство. Было обетование, прям конкретно на него сказанное. И вдруг надо... И, и вот в этот момент, в этой ситуации, это, это выглядит злом. Но давайте посмотрим исторически. Во-первых, потом, когда на, То есть он только поднял нож, оказывается, убивать не надо было. То есть надо было просто внутри убить эту связь, когда и, 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 и Авраам Исаак. И, и когда Исаак для него стал идолом для Авраама, и от этого идолопоклонства Бог его и избавлял вот этой вот жертвой э, ну, на вершине горы. То есть, по, по сути это дело это было благо, но не в тот момент, когда Авраам проходил эту ситуацию. И я думаю, что у каждого из нас с вами в жизни есть огромное количество э, примеров, где в момент, когда ситуация происходила, тебе было больно и ты думал да что же за зло такое творится в моей жизни но потом ты оглядываешься и ты говоришь слушай а благо было мне что я пострадал это то что мы с вами читали в псалме а -а -а. То есть, получается, что у нас неправильное понимание того, что есть добро и зло, это все еще. И вот тогда у меня появилась эта формулировка. Наша задача, это ложный выбор, Это ну, наша задача не выбирать между добром и злом. Потому что позна... дерево познания добра и зла, это одно и то же дерево. Но в раю было два дерева. Дерево жизни и дерево смерти. И мы думаем, что мы выбираем между добром и злом. Но мы выбираем между добром и злом, мы выбираем смерть и в том и в другом случае. И тут смерть и тут смерть. Это одно дерево. Вкусишь от этого дерева, смерть и умрешь. Это дерево смерти. А выбор-то надо на самом деле делать, когда вот мы оказываемся в какой-то ситуации, да? Выбор не между добром и злом, а между тем, что приносит жизнь и а что приносит смерть. Какая моя реакция принесет жизнь, а какая моя реакция принесет смерть? И вот тогда вот это вот, ну, многое, что изменилось в моем осознании, вот с этого, наверное, началось мое другое чтение Библии. То есть я когда вот это вот все увидел, э, и, интересно, сам не искушает никого. И тут я вспоминаю историю Иова, ведь по сути это дело, действительно, он, ну, Бог лично этого не стал делать. Мы сейчас как раз с вами разбираем Иова в черных эфирах. Бог не стал этого делать лично. Найдутся те, кто это будет готов сделать. Опять же, Третья книга царь, 22, глава 22-23 стихи. И много-много чего приходит здесь на память. Итак, в оригинале... Сказано, что. И здесь мне пришлось изобрести новое слово. В оригинале сказано, что Бог не искуша То есть речь, не про, э, речь только лишь про то, что Его природа не подвластна материальным началам нашего тварного мира. То есть здесь все очень просто на самом деле. Он не имеет плоти, поэтому нечему искушаться в его природе. Он не неискушабелен злом. Здесь все просто. Но вот дальше, что он сам не искушает никого. А как же ну, вот все эти вышеперечисленные ситуации? А может быть, речь здесь про книгу «Притч»? А, так, давайте, наверное, не так это сделаем, раз мы эти окна рассинхронили. Книга Притч, 19 глава, 3 стих. Может быть, он нам пояснит, о чем речь. 3 стих очень сильно перекликается с 14 стихом. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. То есть, это наша, наша глупость извращает наш путь, но виним мы в этом Бога. Иаков пишет в 14 стихе, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похоти. Итак, единственное, что я могу по итогу здесь сказать. Скорее всего, наша проблема в том, что греческая ментальность, а мы все находимся с вами в греческой ментальности, сегодня она доминирует в мире, это ментальность абсолютов. А вот восточное мышление, это мышление принципов. И мы принимаем эту фразу как абсолютное заявление, но неизвестно, так ли к этому относился сам Иаков, когда он это писал. Или речь лишь о том, что мир устроен, да, Богом, но он устроен таким образом, что в мире есть соблазны. И человек устроен, да, Богом, так, что у него есть возможность соблазниться. А вот уже соблазняться или нет, это наш выбор. И поэтому не обвиняй Бога в своем выборе. Весь этот мир, он существует как площадка для воспитания твоего характера. Поэтому, если я свалю на Бога ответственность, я подорву весь смысл существования данной ситуации, которая искушает меня. И опять же, если мы, допустим, с вами мысль о том, что это послание ситуативное, а оно, скорее всего, таково и есть, что оно про искушение в виде терок между богатыми и нуждающимися, то да, это абсо не абсолютное заявление Якова. А вот в данной ситуации, когда вы оказались, не говори, что это Бог меня искушает тем, что вот, мол, у меня там низкие доходы там или еще чего-то. Или вот я такой богатый, что я могу теперь сверху вниз смотреть на всех, и это искушение, которое дал мне Бог. Не, не 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 Это ты решил так отреагировать на то искушение, которое произошло. Не спихивай с себя ответственность на Бога. Бог предоставил тебе лишь свободу выбора, но выбор делаешь в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается узлом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекается и обольщается собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И мы могли бы дальше продолжать, но как бы час прошел, а я думаю, что лучше здесь остановиться. Тема не закончена, но тема не будет закончена практически до середины пятой главы. Поэтому а, на сегодня делаем паузу. Напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующей встречи. Вникайте сами, самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.